0: Hi, mein Name ist Alexander Pohl und das ist unser Immo-Up-to-Date-Podcast von Immo Scout 24 Hier spreche ich mit ImmobilienexpertInnen expertinnen für ImmobilienexpertInnen, damit sie immer up-to-date sind. Diese Folge ist eine ganz besondere Folge und nimmt uns mit auf eine Reise durch die Markenbildungswelt. Dazu spreche ich mit unserem Head of Marketing, Communication and Brand Alexander Hauser. Alexander arbeitet seit zwei Jahren bei ImmoScout24 und beschäftigt sich aber schon über 20 Jahre mit Markenführung, Kommunikation und zielgruppengerechter Ansprache. Die Außendarstellung eines Unternehmens und die Fremdwirkung auf die jeweilige Zielgruppe sind seine absoluten Kernkompetenzen. Hi Alex, schön, dass ich dich in unserem Podcast-Studio begrüßen darf. Hallo Alex, vielen Dank für das Intro und die Vorstellung. Cooler Name übrigens. <lacht> Alex, wir müssen an dieser Stelle unseren ZuhörerInnen unbedingt sagen, dass wir hier in unserem eigenen Studio in unserem neuen Büro sitzen, natürlich Corona-konform, damit Sie, liebe Gäste, diesen Podcast auch in möglichst bester Qualität hören können. Aber nun zum Thema, Alex. Wir wollen heute über Image und Markenbildung sprechen und dafür bist du der absolute Experte bei uns im Haus. Du bist ja, wie bereits angesprochen, Head of Marketing, Communication and Brand. Für was bist du denn genau verantwortlich?
1: Ich bin bei uns zuständig für die Marke und übergeordnete Markenkommunikation. Mhm. Das heißt, alles was äh, Immo Scout übergeordnet ähm, darstellt ähm, und ergänzt wird es natürlich durch die Produktkommunikation aus unseren einzelnen Journeys, die dann wirklich konkret auf die einzelnen Bedarfe der einzelnen Zielgruppen, die wir
0: bedienen, eingehen. Okay, ähm, vielleicht magst du uns zunächst ein wenig mehr über dich erzählen. Wie bist du zu Immo Scout gekommen und... Wie würdest du dein Profil beschreiben?
1: Lustigerweise habe ich genau heute vor zwei Jahren meine Stelle hier bei Scout 24 angetreten. Aha. Und es waren natürlich schon seit zwei sehr spannende Jahre. Wir haben in diesen zwei Jahren unter anderem unser Redesign umgesetzt. Das war aus Markensicht die wichtigste Veränderung von Scout 24 in den letzten 20 Jahren.
0: Mhm.
1: Wie du schon im Intro erwähnt hast, arbeite ich schon seit zwei Jahrzehnten in der Kommunikation und durfte schon große Marken wie Mercedes-Benz oder Lufthansa betreuen. Fast zehn Jahre habe ich auch für die Sparkassenfinanzgruppe gearbeitet und war da auch mal einige Jahre für das Sparkassen Immobilienportal zuständig. So hatte ich auch damals schon einige Berührungspunkte zu scout 24 Und wie lange beschäftigst du dich jetzt schon mit Markenbildung an und für sich? Eigentlich schon seit dem Studium. Okay. Und ich finde es spannend, mit welchen komplett neuen Anforderungen sich Marken und die Markenkommunikation auseinandersetzen müssen. Wenn wir mal daran denken, wie Kommunikationskanäle und das Mediennutzungsverhalten sich so dramatisch verändert haben wie in den letzten Jahren, äh, muss man Marken heutzutage deutlich anders führen. Auch die Zielgruppenansprache funktioniert heute deutlich anders als vor 10 oder 15 Jahren. Facebook wurde vor 15 Jahren erst gegründet, hat aber aktuell rund 2,8 Milliarden aktive Nutzer pro Monat. Das sind knapp 35 Prozent der Weltbevölkerung. Das, wir reden über einen Player, den es, wie gesagt, vor 15 Jahren noch nicht gab. Ja. Und dennoch finden wir immer noch Marken und Unternehmen, die sich noch nicht ernsthaft mit dem Thema Social-Media-Kommunikation auseinandergesetzt haben, obwohl das mittlerweile für viele Bevölkerungsgruppen ein relevanter und auch ein sehr markenbildender Kommunikationskanal ist.
0: Ja, absolut. Ich fand das gerade sehr spannend. Soziale Medien sind sicherlich ein sinnvoller Hebel, wenn es gezielt darum geht, meine Marke aufzubauen und ich breit gefächert viele Menschen erreichen möchte. Lass uns dieses Thema später noch einmal aufgreifen. Zunächst möchte ich aber einmal mit dir darüber sprechen, an welchen Themen du mit deinen Teams aktuell arbeitest. Kannst du uns da einen kleinen Abriss geben? Wir haben gerade zwei Kampagnen gestartet für unterschiedliche
1: Zielgruppen. Mhm. In einer bundesweiten TV-Kampagne adressieren wir ImmobilienbesitzerInnen und bewerben unsere Immobilienbewertung und klären auch unter anderem über die Vorteile eines Verkaufs mit MaklerInnen auf. Mhm. Dann läuft seit zwei Wochen eine Pilotkampagne in Niedersachsen, die Mietsuchende adressiert. Und äh, die machen für uns die zahlenmäßig größte Zielgruppe aus. Und in der Kampagne informieren wir die Zielgruppe über Leistungsfähigkeit unserer Features und Services, damit sie noch besser und schneller in der Lage sind, ein neues Zuhause zu finden. Diese Kampagne geht über TV, Radio, Außenwerbung und natürlich auch über Online und Social Media raus. Darüber hinaus sind wir laufend damit beschäftigt, unseren neuen Markenauftritt weiter auszudefinieren. Unser neues Logo mag die augenfälligste Veränderung gewesen sein, aber wir beschäftigen uns im Detail mit der Art und Weise, wie wir unsere Kunden ansprechen, verfeinern unsere Value Proposition, also unser Nutzenversprechen, mhm, sowohl auf Markenebene als auch auf Zielgruppen- und Produktebene. Dann haben wir neben den Großprojekten auch ähm, einen wichtigen Part in der regelmäßigen Erhebung unserer Markenstudie, laufende Markt- und Konkurrenzbeobachtung. Das sind Dauerthemen, die uns wichtige Indikatoren für unsere Planung geben.
0: Spannend, Alex. Vor allem ist ja ImmoScout24 schon im Volksmund sehr weit vertreten. Also lag es sehr wahrscheinlich auch schon nahe, dass wir ImmoScout äh, als Brand auch nach außen quasi sozusagen tragen. Genau. Ähm, es gibt einen Artikel von Haufe, der Social Media Marketing und Co. heißt und ein Interview mit einer PR-Managerin Lucia Brauburger. In diesem Interview betont Frau Brauburger, dass die Gründung von Agenturen für die Immobilienkommunikation und Markenbildung in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Grund dafür soll der starke Wettbewerb sein, der immer größere Anstrengungen in Marken- und Imagebildung fordert. Alex, hast du diese Korrelation schon länger beobachtet, also mehr Marketingagenturen, da der Wettbewerb unter MaklerInnen immer stärker zunimmt?
1: Nicht nur der Wettbewerb hat zugenommen, sondern auch die Möglichkeit der Kommunikation. Mhm. Mit der zunehmenden Anzahl an Kommunikationskanälen und einem immer stärker diversifizierten Mediennutzungsverhalten wird es auch immer schwieriger, seine Zielgruppen effizient zu erreichen. Beispielsweise hat der audio wo wir über Podcasts oder Clubhouse viele neue Möglichkeiten eröffnet zur Kommunikation, aber nicht jeder ist aus dem Stand in der Lage, hier gute und spannende Inhalte abzuliefern. Dazu braucht es dann eben Spezialisten, die hier entsprechende Konzepte und Lösungen anbieten können.
0: Ja, und wie sieht das denn für dich aus? Also was ist für dich professionelle Kommunikation?
1: Kommunikation ist immer dann gut, wenn man die richtige Zielgruppe zur richtigen Zeit mit der richtigen Botschaft erreicht. Das mag erstmal simpel klingen, aber im Detail äh, ist es sehr komplex. Weil jede Person ist unterschiedlich geprägt und motiviert und reagiert auch unterschiedlich. Mhm, da reagierst du auf andere Sachen als ich, obwohl wir den gleichen ja. Vornamen haben. <lacht> ähm, <lacht> und in der persönlichen Kommunikation mit dem Kunden haben wir das alles schon erlebt. Und wenn du empathisch bist, kannst du auch gut eine Person lesen und auf seine individuellen Bedürfnisse eingehen. Und wie man so schön sagt, die richtigen Knöpfe drücken. Mhm. Das ist in der medialen Massenkommunikation aber nicht möglich. Da müssen wir uns dem Thema anders nähern, über Marktforschung, Datenanalyse, AB-Testing und dann das richtige Setup für die Kampagnen, um die Kommunikation entsprechend zu finden. Also heißt professionelle Kommunikation für mich auch nicht aus dem Bauch zu handeln, sondern
0: eben strategisch zu agieren. Ja, finde ich mega interessant. Würdest du sagen, dass Markenbildung und Markenwahrnehmung durch die oder gerade wegen der Corona-Pandemie noch mehr ins Visier vieler MaklerInnen gerutscht sind? Ja, auf jeden Fall.
1: Die Pandemie okay. hat ja dazu geführt, dass persönliche Kontakte kaum mehr oder stark eingeschränkt möglich waren. Und neben dem rein vertrieblichen Aspekt fällt dann auch die Möglichkeit weg, sich als kompetente Persönlichkeit oder Firma zu präsentieren. Diese Funktion muss dann über andere Kanäle erfolgen, zum Beispiel die eigene Website oder eben eine Social-Media-Präsenz. Aber gerade hier ist es wichtig, nicht nur über werbliche Ansprache zu ähm, reden, sondern auch eine inhaltliche Komponente einzubringen, aus der erfahrbar wird, wofür mhm. man steht, wo
0: die Kernkompetenzen einer Person oder eines Unternehmens liegen. Zusammenfassend können wir also sagen, dass Markenwahrnehmung nicht nur zur Imagebildung, sondern auch zum Wachstum eines Unternehmens beiträgt. Beispielsweise, indem man einen Wiedererkennungswert hat und damit neue Aufträge generiert. Man könnte also sagen, jedes Investment in die eigene Marke ist ein Invest in einen Vermögenswert. Richtig? Naja,
1: eine Marke entsteht, wenn man es schafft, sein Unternehmen, seine Produkte und Dienstleistungen durch positive Erfahrungen und Assoziationen langfristig in den Köpfen der Menschen zu verankern. Der Bedeutungsumfang einer Marke geht also nur über das reine Produkt hinaus. Und ja, sie steht auch für die Reputation eines Unternehmens. Die Reputation wird gesteuert von der Qualität des Produktes oder der Dienstleistung. Wenn ich ein schlechtes Produkt habe, kann ich in der Kommunikation zehnmal behaupten, es sei das Beste. Wenn aber die Nutzerbewertungen im Internet was anderes sagen, ist es schnell vorbei mit der Glaubwürdigkeit und dem Vertrauen.
0: Ja, ja. Äh, wir haben ja weiter oben über die Reichweite durch Facebook gesprochen. Dennoch sollte man ja nicht alleine seinen kompletten Fokus auf Facebook und Co. lenken. Man ist schließlich ja nicht alleine am Markt unterwegs. Ich frage mich, Alex... Was gilt es jetzt zu beachten, wenn ich aus der Masse hervorstechen will? Was verschafft meiner Marke sozusagen Identität oder auch ein Alleinstellungsmerkmal? Hast du da Tipps? Ja, das gilt nicht nur für Social Media, sondern generell für Kommunikation,
1: für den Aufbau einer Marke. Zuallererst ähm, definiere, für was du stehst. Was ist dein Produkt? Was differenziert dein Produkt von dem anderen im Markt? Was ist dein USP, also Neudeutsch mhm. Unique Selling Proposition, dein äh, eindeutiger Verkaufsvorteil, den du hast? Als zweiten Punkt, kenne deine Zielgruppe. Was sind deren Bedarfe? Wie nutzen sie dein Produkt? Welches Feedback bekommst du von ihr? Gerade hier kann das Thema Bewertungen im Internet oder Social Media ein super schöner Rückkanal sein. Da sind die Leute sehr ehrlich und sehr direkt, manchmal direkter, als man sein möchte, aber es ist ein Feedback, das man auf jeden Fall aufnehmen sollte, um an seinem Produkt und seiner Dienstleistung zu arbeiten. Mhm. Dann der andere Punkt, wie informiert sich deine Zielgruppe über dein Produkt? Ist das Word of Mouth, also Mundpropaganda? Ist es Recherche im Internet, Zeitung, Googeln, solche Sachen? Und das ist wichtig, auch dann rauszufinden, wie finden denn Entscheidungen statt? Welche Informationen beeinflussen letztendlich die Entscheidung? Ist es ist nicht immer der Preis, ist es ist auch das Vertrauen vielleicht in das Gegenüber, das Unternehmen, mhm. das sich mir andient für was auch immer gerade zu entscheiden steht. Das kann, äh, muss nicht der Makler oder die Maklerin sein, es kann genauso gut der Fliesenleger sein oder der Heizungsbauer. Ja, ja. Ähm, wenn, wenn, wenn der nicht kompetent rüberkommt in der Besichtigung oder ähm, in der Art der Angebotsunterbreitung, dann wird es nicht so wahrscheinlich sein, dass er auch den Zuschlag bekommt. Und mhm. das sind alles so Variablen, die da mit reinspielen. Als dritten Punkt kommuniziere deine Botschaft zielgenau, glaubhaft und auf Augenhöhe. Ich finde, Augenhöhe. Deshalb besonders wichtig war, kein Mensch will von oben herab behandelt werden. Das war in der Werbung der 50er, 60er Jahre anders, da war immer sehr erhobener Zeigefinger. Das ist No-Go aus meiner Sicht. Die Menschen wollen auf Augenhöhe adressiert werden, nahbar und klar. Mhm. Und äh, das ist ein sehr wichtiger Faktor, auch bei Punkten, wo die Zielgruppe vielleicht nicht das Fachwissen hat. Und deshalb... Wenn wir beim Thema Immobilienverkauf bleiben, das ist ein Punkt mit sehr großer Unsicherheit für jeden Einzelnen. Aber wenn ich jetzt quasi mich an einen Makler, an ein Maklerbüro wende, dann will ich ja nicht belehrt werden, wie sie wissen nicht, was die, äh, dies und das, die rechtlichen Voraussetzungen sind oder was gegeben sein muss oder was ein gutes Exposé ausmacht. Ich möchte nicht belehrt werden, ich gehe ja deshalb zum Experten, weil er mir die Lösung anbietet. Richtig. Und wenn er mich damit berät. Herr Hauser, achten Sie auf dies. Meine Erfahrung zeigt, dass das wichtig ist. Deshalb gehen wir in unserer Vermarktungsstrategie so, so um. Ähm, das holt mich ab. Mhm. Das zeigt mir aber auch die Empathie des anderen und seine Fachkompetenz. Und dann baut sich Vertrauen auf. Und gerade bei wichtigen Entscheidungen wie Immobilienverkauf, was nicht nur einen preislichen Indikator hat, sondern auch irgendwie sehr viele andere Komponenten äh, mit sich bringt, ist gerade dieser Punkt Vertrauen das Wichtigste. Und aus meiner Sparkassenzeit kann ich auch sagen, die Leute gehen nicht zur Sparkasse, weil sie Konditionenmarktführer ist. Da gibt es andere, die viel besser sind. Aber bei der Sparkasse habe ich jemanden in der Filiale, wo ich hingehen kann, ja. den ich persönlich ansprechen kann, wenn, es, wenn ich bedeutende Entscheidungen betrifft. Und deshalb ist diese persönliche Kommunikation, die ich vorhin schon angesprochen habe, eine sehr, sehr wichtige Komponente, auch in der Akquise neuer Mandate, dass man da wirklich den richtigen, vertrauenswürdigen Eindruck macht und eben eine Vertrauensbasis, eine langfristige Vertrauensbasis mit dem Kunden aufbaut.
0: Und gut platzierte
1: Marken öffnen einem quasi die Tür dahin, richtig? Genau, ja. auf jeden Fall. Und als Bonuspunkt äh, dazu noch, ähm, wenn wir über den Aufbau einer Marke sprechen, trifft es eigentlich folgende Analogie das ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Kurzfristiger Markenaufbau funktioniert in den seltensten Fällen. Daher verfolge eine langfristige Strategie.
0: Ja, absolut. Also es klingt für mich alles sehr, sehr spannend. Und ich selber führe ja auch täglich unzählige Gespräche mit MaklerInnen. Und viele bestätigen mir, dass die Definition der Zielgruppe tatsächlich auch ein durchaus schweres Unterfangen sein kann. Im Grunde genommen ist der Erwerb, mit Verkaufsmandaten ja das absolut übergeordnete Ziel bei fast allen MaklerInnen in Deutschland. Wenn jetzt eine Maklerin die Zielgruppe zu spitz definiert, dann läuft sie doch aber Gefahr, dass sich ein großer Teil nicht angesprochen fühlen kann mit meiner Werbebotschaft. Würdest du trotzdem die Zielgruppe genau, also nach Präzedenzfall, Alter und so weiter definieren? Das
1: kommt immer aufs Umfeld drauf an. Zum einen gibt es ja bei Verkaufsentscheidungen primär- und sekundärzielgruppen. Die Primärzielgruppe mhm. ist der oder die Immobilienbesitzerin, Und die Sekundärzielgruppe sind vielleicht die Angehörigen, die Kinder, die ja auch davon betroffen sind ähm, und die auch sicherlich an der Entscheidungsfindung beteiligt sind. Deshalb muss ich alle abholen. Aber ähm, Zielgruppen bedingen ja auch sich aus meinem Umfeld, in dem ich agiere. Bin ich jetzt Immobilienmakler in einem ländlichen Umfeld, ähm, dann habe ich vielleicht eher mehr Verkäufe aus äh, Todesfälle, äh, Todesfällen, als Ausscheidungsfällen. Während mhm. ich in der Metropolregion bin, kann das Thema Spezialisierung auf Immobilien-Ausscheidungsfällen schon ein Differenziator sein, weil da genug Zielgruppe dafür mhm. da ist. Das heißt, es kommt immer aufs Umfeld drauf an, wo gibt es da nicht nur eine Nische, sondern auch eine Spezialis ein Spezialisierungsgebiet, das auch entsprechend skalieren kann. Mhm. Weil sonst macht es. Aus Makler sieht ja keinen Sinn, sich auf diese Nische zu stürzen, wenn ich dann im Jahr vielleicht nur drei, vier, fünf Mandate erwerben kann, aus dieser Nische heraus. Also ich muss mir immer fragen, wo habe ich Potenzial zu wachsen? In welchen Demografien, in welchen Anwendungsfällen habe ich das? Und das bedingt ja. immer das Wohnumfeld äh, oder das Arbeitsumfeld des jeweiligen Maklers.
0: Also vor allen Dingen auch die regionalen Gepflogenheiten, genau. kann man mit aufnehmen. Ja. Ja. Alex, gibt es Dinge, die dich wundern, dass diese aktuell noch nicht umgesetzt werden, also diese sogenannten Don'ts? Naja, im Grunde wäre es ja das
1: Gegenteil des oben Gesagten. Also das reine Agieren auf kurzfristigen Erfolg, keine klare Positionierung oder Botschaft zu haben, mhm. das ist auf, nicht tragfähig auf lange Sicht und sollte auf jeden Fall vermieden werden. Und wie ich oben gesagt hatte, der kurzfristige Erfolg mag einem zwar erstmal recht geben, aber wenn man langfristig sein Unternehmen und seine Marke entwickeln will, dann muss da eine Strategie hinterstehen, da muss eine klare Aussage und eine klare Zielgruppenansprache dahinterstehen. Ja,
0: jetzt befinden wir uns ja in einem absoluten Nachfragerinnenmarkt. Und wie wir jetzt wissen, kann ein gezielter Markenaufbau nur dann stattfinden, wenn sich mein Alleinstellungsmerkmal zum Aushängeschild meines Unternehmens entwickelt, von KundInnen mit bestimmten Gefühlen und Botschaften assoziiert wird und bestenfalls lange im Gedächtnis bleibt. Man sagt ja immer so schön, ein bleibender Eindruck kann nur dann hinterlassen werden, wenn ich nicht in die Fußstapfen anderer trete. Bedeutet das, dass VermittlerInnen sehr stark auf sich aufmerksam machen müssen, um Verkaufsmandate zu akquirieren? Wo fängt die Akquise an und wo hört sie auf? Ich würde sagen,
1: vor der Akquise ist nach der Akquise. Da gibt es für mich keinen Anfang oder Ende. Wenn ich als Makler einen erfolgreichen Immobilienverkauf für einen Mandanten tätigen konnte, ist es doch für mich Gold wert, wenn mein Mandant mich weiterempfiehlt. Wenn ich hier mal ein persönliches Beispiel bringen darf. Mhm. Meine Eltern beschäftigen sich gerade mit dem Verkauf ihres Eigenheims. Die Kinder sind alle aus dem Haus und die Immobilie ist für ein rentner -Ehepaar einfach viel zu groß. Und nach der ersten Immobilienbewertung über ImmoScout24 war diese Woche der erste Makler zur Detailbewertung da. Und meine Mutter hat mir am Telefon berichtet, wie sie vom ersten E-Mail-Kontakt schon sehr angetan waren von dem Makler und mhm. sich bei ihm gut aufgehoben fühlen. Und jetzt sind meine Eltern aber nicht die einzigen, die sich zumindest latent mit dem Thema Immobilienverkauf beschäftigen. Die acht Nachbar-Ehepaare sind in der exakt gleichen Situation. Die haben aber noch keinen Kontakt zum Makler aufgenommen. Wenn meine Eltern nun aber zufrieden sind mit ihrem Kontakt zu ihrem Makler, ist die Wahrscheinlichkeit doch immens groß, dass der Kollege weiterempfohlen wird in der Nachbarschaft. Und da werden uns einem Mandat schnell mehrere. Mhm. Daher würde ich hier nicht von dem linearen Prozess sprechen, sondern von dem Kreislauf. Und in diesem Fall ist der wichtigste Markenkontaktpunkt der Makler, der bei meinen Eltern die Bewertung durchgeführt hat. Dem vorgeschaltet war aber die Erstbewertung über Immoscout 24 eine schnelle Reaktion des Maklers, erst per E-Mail und dann per Telefon. Und wenn alle diese Teilschritte gut aufeinander aufbauen, passiert eben das, was ich vorhin im Gespräch schon erwähnt hatte. Eine Marke entsteht, wenn man es schafft, sein Unternehmen, seine Produkte und Dienstleistungen durch positive Erfahrungen und Assoziationen langfristig in den Köpfen der Menschen zu fahren kann.
0: Alex, ich merke, ich könnte mich mit dir zu dem Thema wirklich noch sehr, sehr lange austauschen. Es ist ein sehr spannendes und, wie ich persönlich finde, ein wirklich wichtiges Thema. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass Markenaufbau niemals halbherzig betrieben werden sollte, sondern vielmehr in professionelle Hände gegeben werden muss. Denn schließlich ist meine Marke identitätsstiftend. Ich möchte damit Gefühle transportieren, ich möchte Botschaften vermitteln und langfristig vor allen Dingen meine Reputation steigern, mich vom Wettbewerb abheben und neue Aufträge generieren. Zum Ende des Gesprächs eine letzte Frage an dich, Alex. Was ist dein Wunsch für die Immobranche der Zukunft?
1: Also mein Wunsch wäre es auf jeden Fall, dass die Immobilienbranche, aber auch die Politik die Möglichkeiten der Digitalisierung noch mehr umarmen würde. Die zunehmende Digitalisierung und Optimierung der Kommunikations- und Betriebswege ist dabei kein Schreckgespenst, sondern kann eben für ein besseres Kundenerlebnis sorgen, weil ich besser über meine Zielgruppe Bescheid weiß, sie besser an ihren Bedürfnissen ansprechen kann mhm. und es schafft Zeit fürs Wesentliche, nämlich den direkten und persönlichen Kontakt mit dem Kunden. Und das ist
0: sicherlich einer der Erfolgsfaktoren äh, für die Immobilienbranche. Alex, an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es war ein sehr, sehr erfrischendes Gespräch und ich wünsche dir noch einen fabelhaften Tag. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte. Das war unser heutiger Immo-Up-to-Date-Podcast von ImmoScout24. Vielen herzlichen Dank für das Zuhören. Ich hoffe sehr, dass es Ihnen gut gefallen hat. Abonnieren Sie bitte unbedingt unseren Podcast, empfehlen Sie uns weiter und geben Sie uns auch gerne ein Feedback an folgende Mailadresse. Podcast at scout24.com. Wir freuen uns auf Sie und bis zum nächsten Mal, wenn es in 14 Tagen wieder heißt. Immo Up to Date mit Immo Scout24.